0: Hermanos y hermanas, que Dios me les bendiga. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, tanto por Facebook como por YouTube. Eh, amigos y hermanos y hermanas que nos acompañan, les enviamos un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Y oramos para que este mensaje que hoy Dios trae a nuestros corazones llegue hasta sus casas. Que sea de bendición para cada uno de ustedes y sus familias. Bien. Eh, quiero invitarle que vaya conmigo a Jeremías capítulo 29, Jeremías capítulo 29 y versículo 11, Jeremías 29, 11, dice así la palabra del Señor, si usted lo tiene ahí en su Biblia y si no puede leerlo también en la pantalla ahí eh, que también va a estar el versículo disponible, dice así Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Amén, vamos a orar. Padre, gracias bendito Dios en esta mañana por tu palabra. Gracias bendito Rey por darnos este privilegio, esta bendición de poder una vez más. Buscar consejo, buscar enseñanza en tu palabra. Oramos Señor para que sea tu Espíritu Santo quien venga revelándose a cada una de nuestras vidas y a, a las vidas de todos y, y cada uno de los que van a recibir este mensaje. Que sea tu Espíritu Santo hablando sus corazones, a, abriendo nuestro entendimiento y permitiéndonos recibir el mensaje que tú quieres que hoy recibamos y que ese mensaje sea como una semilla que sea puesta en buen terreno, en buena tierra y que produzca fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguna vez se ha preguntado a usted cuál es el propósito de su vida? ¿A lo largo de toda su vida ha habido algún momento específico en el que usted haya hecho una pausa y se haya detenido a meditar respecto al plan y al propósito que Dios tiene para con usted? Cuando leíamos esta porción de la palabra ahí en Jeremías, Israel estaba viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Uh, había sido llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia y Dios levanta al profeta Jeremías para declarar estas palabras en medio de aquella crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel y le dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperáis En algún momento de nuestras vidas, creo que todos, hermanos, todos y amigos que nos siguen, nos hemos detenido a meditar. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual un día yo nací y hoy estoy aquí en esta tierra? Generalmente esos momentos, esos tiempos en los que meditamos acerca de esto, son momentos y tiempos en donde quizás las cosas no estén caminando bien en nuestra vida. Momentos en los que quizás nuestra vida no es lo que esperábamos o lo que esperamos que sea. Hacemos una pausa y a veces retrocedemos nuestro cassette, ¿verdad? Vamos atrás en nuestra memoria a analizar cuáles han sido las decisiones que hemos tomado y que nos han llevado a hacer lo que estamos o lo, lo que estamos haciendo hoy o a ser quienes somos hoy y lo que es nuestra vida. ¿Se ha puesto usted a meditar respecto a si lo que usted hoy está viviendo, lo que hoy es su vida, está de acuerdo al plan y al propósito de Dios? Dios tiene un plan y ha trazado un plan para todo ser humano sobre esta tierra. Todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana y todos aquellos que están escuchando este mensaje, Dios ha trazado, ha establecido un plan para nuestra vida. Desde el principio ha sido así. Es decir que ninguno de nosotros está aquí en esta tierra por casualidad, ni por una ocurrencia de nuestros padres, que en algún momento por ahí se les ocurrió tener un hijo, una hija, y por eso estamos acá en esta tierra, no hermano, no amigo y amiga. Dios nos trajo, nos estableció, permitió que naciéramos acá y nos trajo a esta tierra porque Él tiene un plan. Él tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Ah, cuando hacemos ese alto en nuestra vida y si hoy nos, tomaras, nos tomáramos un momento en esta mañana para meditar y pensar y decir nosotros, ah, ¿será que estoy viviendo mi vida hoy de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Será que mi vida es hoy todo lo que Dios quiere que sea? ¿O será que por el contrario... Siento que no estoy caminando en la voluntad de Dios. Todos nosotros hacemos planes en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Todos trazamos nuestros planes. Todos anhelamos siempre cosas positivas y planificamos para que nos vaya bien en nuestra vida. Nadie, nadie planifica para que le vaya mal. Una persona que planifique su vida para que le vaya mal, creo que eh, sería algo irónico, ¿no? todos queremos estar bien, todos anhelamos que nos vaya bien en la vida, pero hermano, lamentablemente no siempre es así, no siempre eh, estamos viviendo la vida que deseamos vivir y a veces nos detenemos y nos ponemos a pensar el por qué ocurre, esto, ¿por qué muchas veces, aunque Dios ha trazado una línea, ha trazado un camino para nosotros, por qué nos desviamos? ¿Por qué desviamos nuestro camino? ¿Por qué nos separamos del propósito de Dios? Por eso eh, hoy he titulado El mensaje, el plan de Dios y vamos a descubrir algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a dar respuesta a esta pregunta. En Génesis capítulo 1 y versículo 27, hermanos. Dice la palabra del Señor y ahí vamos a comenzar a mirar cómo desde el principio de la creación Dios ha determinado un plan para el hombre. Génesis 1, 27, 28 dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos acá, hermanos, cómo Dios trazó desde un principio un plan para el hombre. Dios Diseñó y creó todo lo que existe y al final de haber creado todo, dice que decidió crear al hombre y a la mujer y ponerlas y ponerlos aquí en esta tierra con un propósito. Qué maravilloso esto, cuando podemos entender de que Dios creó los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, todas las cosas maravillosas, todo lo que usted y yo podemos mirar con nuestros ojos, todas las cosas preciosas que Dios ha hecho, esta creación tan maravillosa, y de de último crea al hombre con el propósito de darle autoridad para señorear sobre toda esa creación. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Por eso se habla de que el hombre llegó a convertirse en la corona de la creación. Llegó a convertirse en ese ser especial que vino a poner la cereza en el pastel de la creación de Dios. No hay ser más especial que Dios haya creado que el hombre. No hay nadie más especial. No hay ningún ser creado más especial que para Dios que usted y que yo. Somos la creación más especial. Y como creación especial de Dios, Dios desde un principio trazó un propósito y un plan para que pudiéramos disfrutar de todo lo que Él había hecho, de todo lo que Él había creado y ponerlo a nuestra disposición para que viviéramos una vida en plenitud. Sin embargo, hermanos, como todos conocemos y sabemos la historia, al final el hombre termina tomando un camino diferente al que Dios le había establecido, un camino distinto, un propósito distinto hacia el cual Dios no le había dirigido. Conocemos la historia y quiero que avancemos un poquito ahí al capítulo 2, en Génesis, y leamos en el versículo 8 y 9, dice así, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia Del bien y del mal. Y en el versículo 16 dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres. Seréis o o ciertamente morirás. ¿Por qué nos desviamos del plan y el propósito de Dios ¿Por qué muchas veces, hermanos, sentimos que la vida no nos ha recompensado de una, de una mejor forma? ¿Por qué a veces sentimos de que no somos tan bendecidos como deseáramos serlo? La razón está en el hecho de que Dios le ha dado al hombre la capacidad de tomar sus propias decisiones. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, le dio la capacidad a ellos de elegir entre el bien y el mal, entre seguir de acuerdo a lo que él estableció para su vida o alejarse, por ende, del propósito que él había establecido Para con ellos, Dios pone en el jardín del Edén a Adán y a Eva Y les da permiso para que puedan disfrutar de todo lo que había ahí Para que pudieran disfrutar de todo lo que estaba ahí a su disposición Pero Dios les dice algo, solamente de un árbol Pueden comer de todos, pero solamente de uno no pueden comer Porque el día en que ustedes coman de eso Van a morir, les dio la posibilidad para elegir el camino que ellos querían elegir. De la misma manera y de la misma forma como Dios ofrece al hombre la posibilidad hoy en día de tomar su propio camino, como hoy en día Dios te da a ti y me da a mí la posibilidad de elegir ¿Qué camino seguir? Si el camino de la bendición que Él pone delante de nosotros o seguir el camino de la maldición cuyo fin es la muerte. Dios nos ha dado autoridad para tomar nuestras propias decisiones. Y lo que hoy usted y yo somos es porque... Hemos tomado decisiones en nuestra vida que nos han llevado a ser lo que hoy somos. Si usted hiciera un recuento de aquí para atrás, las decisiones que usted ha tomado a lo largo de su vida le han llevado a ser la persona que es hoy. Y si hoy su vida no es la vida que usted anhela o desearía que fuera, quizás es necesario que hoy podamos hacer un alto y pensar y meditar en las decisiones que hemos tomado Déjeme decirle algo en esta mañana La voluntad de Dios para ti y para mí es bendecirnos Dígale al que está al lado, la voluntad de Dios es bendecirte Dígaselo Y aquellos que nos escuchan a través de las redes, déjame decirte algo La voluntad de Dios es bendecirte, ese ha sido siempre el plan de Dios, no ha sido otro diferente Porque Dios siempre ha querido que usted y yo seamos bendecidos en todo lo que hagamos Que todo lo que hagamos prospere, que nuestra familia sea una familia bendecida que nuestro hogar sea una familia, sea, sea un hogar bendecido. Que nuestro matrimonio sea un matrimonio bendecido. Que nuestros hijos sean bendecidos. Esa es la voluntad de Dios. Dios desea bendecir nuestras vidas. Ese es el plan de Él para nosotros. En Proverbios capítulo 16. Y versículo 25, dice la palabra del Señor que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuando Adán y Eva están en el jardín del Edén, disfrutando de todas las bendiciones que significaba estar ahí, y que incluía, oiga oiga esto, y que incluía esas bendiciones, incluían una relación cara a cara con Dios. Esa era la relación que tenían Adán y Eva antes de pecar con Dios. No había pecado de por medio que les separara de Dios. Y por ende, ellos Estaban, ellos estaban ahí hermanos, eh, esa relación con Dios les permitía estar dispuestos para recibir y disfrutar de todas las bendiciones que eso significaba, pero en medio de aquella bendición, aquella plenitud de vida en la que ellos se encontraban, aparece un personaje que viene a intentar traer al traste el plan de Dios para el hombre. Y todos sabemos quién es. Satanás se presenta delante del hombre y de la mujer con engaño y con mentira. Les hace creer que todo lo que Dios les había dicho era una mentira. Y que a diferencia de lo que Dios les había dicho, ellos podían comer de aquel árbol que Dios les había dicho que no tuvieran, que no tenían que comer y en su engaño los convenció diciéndoles que si comían de aquel fruto serían igual a Dios. Al final el hombre y la mujer terminan tomando la decisión De desobedecer a Dios De desviar su camino del plan y el propósito que Dios había trazado para sus vidas Y es que Satanás siempre va a intentar estorbar Va a intentar evitar que usted y yo caminemos en el propósito y en el plan de Dios. Siempre el enemigo va a poner obstáculos para que usted y yo tomemos el camino incorrecto, pero ojo, el diablo no puede obligar a ningún ser humano sobre esta tierra a tomar una decisión en contra de su voluntad. Usted sabe que hoy en día mucha gente que le está yendo mal en la vida le echa la culpa al diablo. ¿Sí? Hay gente que le echa la culpa al diablo por la vida que lleva. Pero la realidad y la verdad es que el diablo no puede obligar a nadie a tomar una decisión. Así como Adán y Eva tomaron la decisión que tomaron. Por voluntad propia, así usted y yo tenemos la voluntad para decidir qué hacer o qué no hacer en nuestra vida. Así que no le eche la culpa al diablo, porque él no tiene la culpa. Ni tampoco haga las de Adán, que le echó la culpa a la mujer, ¿sí?, porque cuando Dios se presenta delante de ellos a pedirles cuenta después de que habían pecado, la primera respuesta de Adán fue, ¿cuál fue? La mujer que me diste, Señor. ¿Qué mujer ni qué nada? Adán nadie le puso un revólver en la cabeza y decirle o toma, o come o come. Ni la Biblia menciona que la mujer lo haya amenazado con algo, ¿verdad? Para que tomara la decisión. Ay hermano, es que a mí sí, a mí es es que mi mujer sí me amenaza a mí. Hermano, parece firme. Es que mi mujer me dijo que si yo me sigo congregando, ya me va a dejar. Si yo sigo buscando de Dios, por eso no volví a la iglesia. Ay, hermano, es que yo ya esto no lo hago porque... Es que mi mujer no, no me deja. Y vuelvo, okay, vamos a volver la, la, hacia el otro lado, ¿verdad? La tortilla. Vamos a darle vuelta a la situación. Es que mi esposo me dice, es que mis hijos... Y comenzamos a poner excusas, ¿verdad que sí, hermanos? Y empezamos a echarle la culpa a otros De las decisiones que nos corresponden única y exclusivamente a nosotros Algunos otros No le echan la culpa ni a la familia, ni a la mujer, ni al esposo, ni a los hijos. Le echan la culpa a Dios por cómo les está yendo en la vida. Y comienzan a renegar en contra de Dios de por qué el Señor me está yendo tan mal en esto de por qué, Señor, estoy así, de por qué mi familia está de esta forma, de por qué mi matrimonio no camina bien, Señor, y comienzan a renegar contra Dios. Y ojo, hermanos, el hecho de que usted y yo nos congreguemos cada día, que busquemos el rostro del Señor, no obliga a Dios a bendecirnos. porque la bendición siempre va directamente relacionada con la obediencia cuando usted y yo somos obedientes Dios tiene vía libre para cumplir su voluntad de bendecirnos pero cuando por el contrario hacemos lo que nos viene en gana en nuestra vida cuando por el contrario hacemos lo que queremos y nunca hacemos una pausa en cada decisión que vamos a tomar para pedirle dirección a Dios respecto a si esa decisión está alineada o no con su voluntad, cuando actuamos de esa forma estamos poniendo hermanos, estamos estableciendo una pared entre nosotros y Dios que impide, a Dios cumplir su voluntad de bendecirnos porque nuevamente vuelvo a reiterarle la voluntad de Dios es bendecirnos la voluntad de Dios es bendecir tu matrimonio la bendición de Dios es bendecir tu casa es bendecir tus hijos ese es el propósito, ese es el plan de Dios como decía el proverbio que acabamos de leer, hay caminos que a veces nos parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Adán y Eva les pareció bien la idea de comer de aquel fruto, de aquel árbol que Dios les había prohibido comer, Parecía una buena idea el ser igual a Dios, el igualarse a Dios, pero al final terminó trayendo consecuencias terribles, no solamente para ellos, sino para todas las generaciones que vinieron después de Adán y Eva, incluyendo Su vida y la mía. Porque sí, hermanos. Esa maldición por causa del pecado de Adán y Eva, hoy el hombre la sigue arrastrando. Y por eso, y por esa esa razón, es que mucha gente allá en el mundo lleva una vida de desgracia, de pobreza y de maldición. Por eso es que mucha gente en el mundo está viviendo una vida lejos de los propósitos y los planes de Dios. Por eso, hermanos, es que allá afuera en el mundo vemos tanta injusticia, tanta violencia, tanta maldad. Porque a causa del pecado de Adán, esa maldición vino a provocar en el ser humano consecuencias terribles que implicó una muerte cuando Dios les dijo a Adán y a Eva el día que ustedes coman de ese fruto de ese árbol que yo les dije que no comieran ese día ciertamente morirán y Dios se refería no solamente a una muerte física sino a una muerte espiritual y la palabra muerte en la Biblia significa separación, eso es lo que significa la palabra muerte, separación, y esa separación era una separación entre Dios y el hombre, lo único que causa división entre el hombre y Dios es el pecado, Es como una pared que se levanta delante de nosotros para apartarnos y separarnos de Dios y permitirnos experimentar las bendiciones de su presencia. Esa muerte es la razón, hermanos, por la que nosotros tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en Romanos? que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo. ¿Verdad que sí? Y yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿estaba muerto usted físicamente? No estábamos muertos físicamente, pero espiritualmente sí lo estábamos. Estábamos separados de Dios. Nuestro pecado, el pecado que heredamos, vino a establecer esa muralla, ese muro que nos impedía tener esa relación con Dios, nos separaba de Él y por ende vino a provocar esa separación. En Romanos 5.12 nos habla de esta herencia que... Tenemos, o que todo ser humano sobre esta tierra tiene por causa del pecado de Adán. Romanos 5.12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Por eso es que el hombre sin Cristo está perdido por eso es que el hombre sin dios está apartado y separado de los planes de bendición que dios tiene para su vida en romanos 3 23 dice lo siguiente por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios pero hay algo maravilloso y es que hay una buena noticia para el ser humano, hay una buena noticia para el hombre, hay una buena noticia para todo aquel que quiera dar un giro de 180 grados en su vida y comenzar a disfrutar de las bendiciones que hay en Dios. Y esa buena noticia se llama Cristo Jesús. Esa buena noticia se llama nuestro Señor Jesucristo. Porque fue Cristo quien vino a romper esa cadena de maldición que arrastrábamos por causa del pecado de Adán. Así que todo hombre, todo ser humano sobre esta tierra que quiera restablecer nuevamente y tener la oportunidad de un nuevo inicio, tiene a su disposición el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tiene a su disposición ese sacrificio maravilloso a través del cual Cristo viene a restituir Lo que se había perdido viene nuevamente a darle la oportunidad al ser humano para que recupere lo que se había perdido. Cristo vino a hacer todo lo que el primer Adán no pudo ser. Cristo vino a convertirse en aquel hombre perfecto sin pecado. Que Adán no pudo ser Y por ende A ofrecernos Cristo La posibilidad De ahora Nacer de nuevo Y dejar Toda esa herencia de maldición Que arrastramos por el pecado De Adán y ahora Darnos una nueva herencia En él Por eso Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es algo maravilloso, hermanos. todo lo que fuimos, lo que éramos, lo que arrastrábamos, toda esa maldición que venía con el pecado, ahora Cristo nos permite a nosotros dejar todo eso atrás y permitirnos un nuevo comienzo en Él, restablecer esa relación original que tenía Adán y Eva con Él, Ahora Cristo nos permite restablecer esa relación para que ahora podamos empezar a disfrutar de todas esas bendiciones que Él tiene para nuestra vida sin que haya de por medio lo que nos separaba de Dios, que es el pecado. Porque para eso vino el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Para eso vino Cristo para quitar el pecado que nos separaba y nos apartaba de Dios. Por eso, en primera de Pedro capítulo 3 y versículo 5, dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mire qué maravilloso, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y para una herencia ya no de maldición, hermanos, sino una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y quizás usted en esta mañana o los que nos están siguiendo a través de las redes se preguntarán, y entonces, ¿por qué a mí me sigue yendo mal en la vida? Y entonces, ¿por qué mi vida no es lo que yo desearía que fuera? La respuesta es muy sencilla, hermanos ¿Por qué muchas veces no tenemos la vida que Dios desea que tengamos? Porque no queremos Así de sencillo, porque no queremos Jesús dijo en Juan capítulo 10 y versículo 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida, y no solamente una vida, sino una vida en abundancia. Así que para eso vino Cristo. Dios ya hizo lo que necesitaba hacer para que usted y yo Pudiéramos nuevamente tener la oportunidad de empezar a disfrutar de todas las bendiciones que Él originalmente estableció para el hombre. Envió a Cristo, a su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar por causa de nuestro pecado. Y abrirnos las puertas de par en par para que ahora usted y yo podamos disfrutar de todas esas bendiciones maravillosas en la voluntad de Dios para nosotros. Dios no desea que usted y yo vivamos en la miseria, en la enfermedad, en la desgracia, en la tristeza. No ha sido nunca el plan de Dios para usted y para mí. La razón por la que quizás aún nuestra vida no es lo que Dios desea que sea, es por nosotros mismos, es por nuestras propias decisiones, es por las decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy. Y si todos nos inseráramos en esta mañana, en este lugar, con nosotros mismos, hiciéramos un, un examen de las decisiones que hemos tomado, nos tendríamos que dar cuenta, hermanos, que muchas decisiones que hemos tomado, las hemos tomado Lejos de la voluntad de Dios Porque nunca hemos ido a consultarle Porque cuando hemos tenido que tomar una decisión No hemos ido a buscarle No hemos ido a buscar su consejo No hemos ido a consultarle a él Respecto a esa, a esa decisión Cualquiera que sea Está alineada con su plan y su propósito para nuestra vida Y entonces es cuando no tenemos Razón nosotros para Echarle la culpa a Dios porque Él ya hizo lo que tenía que hacer. Si su familia, su vida, su hogar, sus hijos no son lo que hoy usted desearía que fuera. Haga una pausa en esta mañana y medite. ¿Será que estoy caminando lejos de la voluntad del propósito de Dios? ¿Será que mis decisiones no han sido las correctas? ¿No han sido las decisiones que deberían estar alineadas con el propósito de Dios para mi vida? Al final, hermanos, hay una meta hacia la cual todos caminamos Y es la salvación y la vida eterna Y las decisiones que tomemos Nosotros aún estando en Cristo Son las que nos van A llevar a esa vida eterna O nos van a alejar de ella Les decía hace un momento Todo lo que hoy está pasando Y está ocurriendo en el mundo Es una señal Una más de muchas Que nos hablan De la pronta venida de Cristo Amados hermanos Y si hay algo a lo que Dios nos está llamando en estos tiempos A nosotros como su iglesia Es a un arrepentimiento verdadero A que nos volvamos a Él Ojo hermanos Y eso no significa Que no vengan momentos difíciles Que no vengan necesidades Y que no vengan problemas a nuestra vida Cuando usted y yo nos esforzamos por caminar en la voluntad de Dios, tenemos que entender y comprender de que si estamos caminando en esa voluntad, Dios tiene el control de todo. Y que como decía el apóstol Pablo, como decía el apóstol Pablo, que decía, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Dentro de la soberanía y el propósito de Dios, Dios está dispuesto a bendecirnos, aún en circunstancias que para nosotros parecen difíciles y complicadas. Lo difícil y lo que nos tiene que poner a preocuparnos es cuando no estamos caminando en la voluntad de Dios y y estamos sufriendo por causa de esas decisiones. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies en esa mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás hay quienes hoy nos están escuchando y están escuchando ese mensaje. Quizás tu vida no esté siendo esa vida. Que esperabas que fuera, quizás hoy estás pasando por momentos, circunstancias, situaciones de desgracia, de enfermedad, de pobreza Pero déjame decirte algo, la voluntad de Dios es bendecirte Dios no hizo la enfermedad en la que estás viviendo, la ruina, la pobreza en la que tú estás viviendo, Dios no la hizo Él tiene un plan para ti, tiene un plan para tu vida, pero necesita que aprendas a tomar buenas decisiones y la mejor decisión que hoy tú puedes tomar es de entregarle a Jesús tu vida y a darle la oportunidad a Él que a partir de este día dirija tus pasos para que puedas tener una nueva oportunidad Para un nuevo comienzo. Dios quiere darte un nuevo comienzo hoy mismo. Y si estás escuchando este mensaje en esta mañana, no es por casualidad. Dios te movió en este día, en este momento específico porque Él quiere bendecirte. Él ya no quiere que vivas en esa maldición que estás viviendo, en esa desgracia que estás viviendo. Dios desea cambiar eso porque desde un principio su propósito ha sido diferente. Su propósito para contigo ha sido bendecirte. Yo te invito, amigo y amiga, que nos escuchas a través de las redes para que hoy tú puedas entregar tu corazón a Él puedas hacer una pausa en tu vida y aceptar que has caminado lejos de su voluntad, lejos de su propósito y que a partir de este día vas a comenzar a andar y a caminar conforme a lo que él te pide, ora al Señor y dile aquí está mi vida Dios, aquí está mi vida Señor, hoy quiero nacer de nuevo, quiero un nuevo comienzo en mi vida, quiero que tú comiences a bendecirme como siempre ha sido Tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Despedimos a los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes.